0: Übersetzen. Herzlich willkommen zur 38. Folge von Überübersetzen. Ja, schön, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt und wir haben uns auch gefreut, dass euch die letzte Folge gefallen hat, die soziologische, wo wir so ein bisschen über den Habitus gesprochen haben und da habe ich mir heute gedacht, zur Belohnung sprechen wir mal über was, was alle schon gehört haben, was richtig schön praktisch ist, nämlich Synchronisation, wie genau das alles da funktioniert, wie lange das dauert, bis so ein Film nicht mehr Englisch, sondern Deutsch sich anhört und ja, ich habe ziemliches Glück, weil Axel Strothmann, der kann nicht nur super Zimtschnecken backen, was er gerade gemacht hat, sondern der vereint auch ganz, ganz viele Funktionen in diesem Synchronbusiness in sich. Er ist nämlich Synchronsprecher, Synchronautor und Synchronregisseur. Außerdem Schauspieler, Übersetzer und freier Dozent. Er hat in ganz vielen Theatern gearbeitet, war lange am Theater Magdeburg, lange am Staatsschauspiel Cottbus und hat sehr, sehr viel Erfahrung und jetzt ist er aber auch häufig als Synchronsprecher zu hören. Zum Beispiel gerade hört man ihn in The Marvels als deutsche Stimme von Marvels Vater und ich glaube, Axel wird uns jetzt einfach mal in die Welt der Synchronisation mitnehmen. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Übertitlerin, Dozentin und Autorin und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen für Theater und Festivals zu übertragen. Musik Der Axel, herzlich willkommen. Hallo. Oder besser gesagt,
1: herzlich vielleicht. willkommen bei mir. Ja.
0: <lacht> Danke. Ich freue mich sehr, dass du mit uns sprichst, weil wir haben schon über über Titel im Theater gesprochen, über Untertitel im Film, über Audiodeskription. Aber Synchronisation habe ich mich noch nicht so rangewagt, weil das ist ein sehr vielschichtiges Gebilde, über das viel geschrieben wird. Also ich habe mich ein bisschen belesen, bevor wir uns getroffen haben.
1: Ja, hab, gut. Ne?
0: Ich habe nämlich gelesen, dass es die erste Synchronisation 1928 gab. Dann haben die WissenschaftlerInnen sich angefangen damit zu beschäftigen. So ab 1960 haben erst versucht rauszufinden, die Unterschiede zwischen den einzelnen die visuellen Formen, Untertitel, Synchronisation und so weiter. Dann sind sie weitergegangen, haben versucht, Mechanismen, Systematiken rauszufinden, dann Strategien, dann kulturelle Begebenheiten und dann die Perspektive des Publikums. Und das alles entwickelt sich immer weiter. Und da gibt es wirklich viele, viele schöne Bücher. Wir stellen euch einiges in die Shownotes, aber wir wollen das jetzt mal nicht machen, weil Axel macht einfach glücklicherweise alle Funktionen in dieser Synchronbranche selbst. Und mich interessiert hier heute gar nicht so die Theorie, sondern ich möchte gerne mal wissen, wie es funktioniert. Synchronisation ist ja dieses, du hast den englischen Film, dann wird praktisch die komplette Sprache ausgewechselt und George Clooney spricht dann Deutsch. Genau. Wie kommen diese Worte so in den Mund, dass ich es ja teilweise auch gar nicht merke? Also bei ja. schlechten Sachen merke ich es, aber normalerweise merke ich ja gar nicht, dass da genau. eine andere Sprache gesprochen
1: wir wird. Wir kommen gleich dazu, also bevor wir dazu kommen, was das eigentlich so generell ist auch für den Kopf, wenn man das dann hört, wenn man ja, George Clooney dann auf Deutsch hört, genau. Genau. die Abfolge ist nicht
0: immer gleich, aber meistens relativ ähnlich. Wie geht es überhaupt? Das heißt, du hast einen Film und dann möchte sozusagen der Filmproduzent,
1: Der Verleiher oder der Sender mhm. oder hat einen Film gekauft oder eine Serie gekauft und die soll jetzt auf Deutsch stattfinden. Mhm. Dann wird ein Studio beauftragt, eine Firma, eine ein Synchronstudiofirma, mhm. die das sozusagen dann als Paket übernimmt,
0: alles und zusammen. Ne? Alles
1: zusammen. Genau. Die sagt: Okay, ihr gebt uns das, wir geben euch das fertige deutsche Produkt, ja. inklusive Mischung. Und die sorgen dann dafür, dass sie die einzelnen Posten verteilen. Mhm. Das fängt an mit einer Rohübersetzung. Roh nicht deshalb, weil sie schlecht ist sondern in diesem Fall roh, weil sie nur die Arbeitsvorlage ist für den Autor, die Autorin, die dann daraus das Synchronbuch machen.
0: Mhm. Genau, bei diesem Rohübersetzen, das habe ich natürlich auch, ich habe ja ein bisschen ja. rumgelesen, ja. Rohübersetzung, da sagen die relativ wörtliche Übersetzung wird da gefordert, stand da in meinen
1: Wissenschaftsskript? Das würde okay. ich zum Beispiel verneinen. Ich würde sagen, eine gute Übersetzung, wie es überhaupt immer eine gute Übersetzung ist, eine gute Übersetzung ist natürlich eine, die versucht, in der Zielsprache vernünftig eine Sprache herzustellen.
0: Also die stilistische Ebene, die Wortspiele, ja. alles ganz normal, also, also eine im gute versucht, Übersetzung.
1: Genau, die im Grunde genommen versucht, als gute Übersetzung, nicht wie wir es in der Schule gelernt haben, nicht so nah wie möglich am Original ja. und so, das ist ja alles Blödsinn, sondern die versucht natürlich alle kulturellen Aspekte, alle Wortspiele, alle Referenzen.
0: Aspekte, die sonst
1: auch eine Rolle spielen und auch die Recherche und auch die Referenzen schon so abzubilden, dass ich als Autor als Synchronbuchautor. Also ne? die Freiheit habe, aus diesem großen Meer Aha. mir das rauszufischen, was ich habe. Das möchte.
0: heißt aber im Prinzip, das, das habe ich nämlich gedacht, eine Rohübersetzung, eigentlich, wenn ich von einer Rohübersetzung spreche, ist das etwas, was ich schnell hinhaue und dann daran arbeite. Das ist es gar nicht, sondern es ist <lacht> einfach eine Übersetzung, die du machst.
1: Also das kommt sehr auf die Menschen an, die damit beauftragt werden, ja. auf die Bezahlung. Ja, gut. Die ist meistens schlecht und weil sie schlecht ist, machen das die meisten ÜbersetzerInnen so, wie sie gerade das für die Bezahlung auch machen genau, wollen.
0: Genau, ne? aber also, eigentlich der Anspruch ist eine gute Übersetzung mit möglichst vielen kulturellen Referenzen, Zitate kennzeichnen, was ist ja auch im Film relativ wichtig.
1: Genau, und das ist vor allen Dingen wichtig, ich habe letztes Jahr zum Beispiel Merli eine spanische Serie geschrieben und da hatte ich eine ganz tolle Übersetzerin, die hat sogar, das spielte an einer Uni in Barcelona und diese Übersetzerin hat an dieser Uni studiert, das Ach, heißt sie kannte ja. alles, jedes Gebäude, jedes Zimmer, die wusste, in dieser Serie war sie wie zu Hause. Die hat mir alle Referenzen gegeben. Die hat mir äh, gesagt, warum ein bestimmter Dialog sich auf eine bestimmte Straße in Barcelona bezieht, weil da bestimmte Leute wohnen, also ah, so Schlossallee-artig. Und das Monopoly. hat sie dir
0: ins Skript geschrieben, oder? Habt ihr telefoniert? Habt Wir haben gesprochen? ganz viel telefoniert, aber sie hat mir ja.
1: eine ganz tolle Übersetzung geliefert. Das sind trotzdem keine richtig guten Dialoge. Mhm. Weil du ja davon ausgehen musst, dass... Der Hauptanspruch ja ist, dass zwei Menschen miteinander reden.
0: Mhm.
1: Ne, so wie wir. Mit Ellipsen, mit Nachreichungen, mit einem Komma, was man hört, wo danach noch irgendwas kommt, oder einem gedachten Doppelpunkt. Ja klar. Und das leistet eine Schriftübersetzung nicht.
0: Ach so, das wird nicht nach dem Zweck gemacht, dass es sprechbar ist, sondern es ist eher sozusagen für dich, das machst du, dann, genau, dann kommst du genau. ins Spiel. Weil das, das ist
1: eher nicht gewollt, weil damit ah. würde sie mir sozusagen schon eine Weste anziehen, die ich dann wieder ausziehen muss, mühsam. Ja, Das hast du ja ganz oft bei so Übersetzungen, ja. die sagen, naja, für mich ist das so richtig. Und dann sagst du, nee, das passt aber nicht. Weil der Rhythmus anders ist, weil die Pausen anders mhm. sind, weil zum Beispiel Labiale getroffen werden müssen, also Mundschlüsse. Wenn du ja. siehst, der Mund ist zu, dann musst du natürlich was finden, was im Deutschen das auch bedient. Das mhm. heißt, ich schiebe manchmal auch wie auf dem Güterbahnhof Synonyme hin und her, Ja, ja? also gucke, welches Verb eignet sich am besten, ja. auch noch konjugiert, für mhm. den Mundschluss.
0: Ah, Interessant. Das heißt, das meinen die mit Rohübersetzung. Der Skopos ändert sich haben wir hier schon gelernt. Der Zweck der Übersetzung ändert sich. Das heißt, sie macht eigentlich eine schriftliche Übersetzung von einer mündlichen Fassung und du nimmst die schriftliche Fassung und machst daraus eine mündliche Fassung. Genau. Ah, interessant. Ja, okay. Und wenn Dann, es ums
1: Englische geht mm -hmm. um das jetzt abzukürzen, mache ich das selbst,
0: weil genau, ich das, ist ja das nicht Schöne, ertrage,
1: ne? wenn ich eine englische Übersetzung kriege, die meistens so dahingeschludert und mit wenig Liebe, weil auch wenig Geld, da habe ich völliges mhm. Verständnis dafür, dann muss ich quasi die Sätze erst wieder vergessen. Ich muss diese Strukturen mhm. erstmal wieder löschen und muss für mich was finden.
0: Vor allen Dingen ist ja auch überflüssig. Genau, da sparst genau. du dir ja einen Arbeitsschritt. Ich spare mir einen Arbeitsschritt,
1: zusammen. ich mache das dann en passant. Also ich mhm. übersetze nicht erst für mich, ich mache keine Rohübersetzung für mich, sondern das passiert bei mir im Kopf. Mhm. Ich höre ja, was genau. das ist. Ja. Und ich fange dann schon gleich an, damit zu spielen, was könnte ich da
0: Nehmen. Ja, und da habe ich gelesen, dass es in Deutschland üblich, dass es sozusagen getrennt ist meistens, also Übersetzerin und Drehbuchautor und in anderen Ländern ist es aber zusammen, auch in Frankreich oder so ist es glaube ich auch zusammen manchmal, das ja. wäre besser, wenn es zusammen wäre eigentlich. Naja,
1: ne? sagen wir mal so, wenn du eine Übersetzung leisten kannst, das ist natürlich auch insofern mehr Arbeit, als dass ich ja dann auch die Recherche machen muss. Ich muss dann auch gucken, was ist das eigentlich? Ich hatte jetzt hm. eine Serie, die spielt im Mafia-Milieu, Taiwan und Amerika, dann muss ich mich natürlich erstmal damit auseinandersetzen, worüber reden die eigentlich, so, wenn die Drachenkopf ist... sagen. Und ist es ein Drachenkopf oder ist es ein Drache oder ist es ein, mhm. du kannst ja nicht wortwörtlich damit umgehen mit der Terminologie, sondern du musst ja eine Entsprechung finden, die,
0: ja, du hast dann die doppelte Arbeit, ist genau.
1: ne? also das. Und wenn du das zusammenfasst, dann kann es sein, dass du in der einen oder der anderen Branche, ja, übersetzen und Sprache benutzen, mhm. in der einen oder anderen vielleicht nicht so firm bist, dass entweder die Übersetzung sehr gut ist, aber die Dialoge mhm. nicht so dolle oder die Dialoge sind toll, aber bilden nicht das ab, was da gesagt wurde. Okay. Beides gibt es. Ja. Ich behaupte auch nicht, dass wenn das einer oder eine macht, dass das immer besser ist. Nee. Aber für mich persönlich jetzt, was das Englische betrifft, ist es für mich die einfachste Art zu arbeiten. Aha.
0: Und wie ist es dann, wenn man sozusagen mit dieser das ist, diese Übersetzung, die du bekommst, ist im Prinzip eine Arbeitsübersetzung. Wir erinnern mal den ja. Ausdruck, mich stört der irgendwie. ja irgendwie. Dann könnte man ja davon ausgehen, man könnte jetzt meinetwegen auch das Drehbuch in eine automatische Übersetzung geben, in eine KI und über die Pell oder so sich eine Übersetzung geben. Würde dir das helfen, würde das gehen oder ist es eigentlich Quatsch, weil einem genau die kulturellen Referenzen, Witze, der Humor, die Subtilität, der Stil verloren geht?
1: Also im Englischen würde es mir nicht helfen. Mhm. Da bin ich fitter als eine KI. Ja, klar. ja. In der Fremdsprache würde es mir helfen, aber da hätte ich immer die Angst,
0: ist es das? Ist der Drachenkopf doch eine Tätowierung stimmt, gewesen stimmt oder war es das? ein lakritz also ist es,
1: Hat die KI jetzt verstanden, welche Konnotation kulturell damit mhm. eigentlich gemeint ist? Ist das ein Witz? Ist das ironisch gemeint? Bezieht sich das auf Folgen, die vorher schon liefen?
0: Okay, das ist ja erfreulich. Das heißt, du kriegst es dann. Du kriegst dann diese Übersetzung und dann legst genau. du los. Wie, wie los. geht das dann?
1: Wenn ich alle Folgen da habe oder den Film, gucke ich mir alles an. Also ich fange nicht einfach irgendwo an oder sag ich mache jetzt mal die erste Folge, die anderen kenne ich noch nicht. Die das ganze Serie? Ich, ja, normalerweise ah, ein schon.
0: Schöner Beruf ne für so einen ja. Seriengucker. Ja. Mhm.
1: Also das, ist dann, das Problem ist, wenn du anfängst, wirst du feststellen, dass du, wenn du in Folge 5 plötzlich einen Bezug hast oder ein Flashback oder so und du hast dich in Folge 1 entschieden, etwas so und so zu machen, dann merkst du, es funktioniert gar nicht. Ach so, okay, ja, klar. ja. Die haben ganz andere Bezüge. Die kennen sich ja schon. Mhm. Das sind vielleicht Verwandte. Das ist ein Liebespaar. Ach, jetzt habe ich die... Achso, das, das ja,
0: stellt sich erst.
1: Nicht nur sie und du, sondern auch die Art, wie die miteinander kommunizieren.
0: Ist ja. das förmlich, ist das
1: nicht. Und es reicht nicht, dass du einfach nur sagst, das Original ist ja schon da. Sondern du musst ja ein Verständnis dafür entwickeln, kann ich das eventuell auch etwas verändern, ohne den Sinn zu verändern, weil manchmal musst du, was die Struktur betrifft, kürzen ja. oder verlängern. Du kannst bestimmte Informationen nicht gebündelt so schnell in einen Satz kriegen. Dann musst du sie nachreichen vielleicht im nächsten Satz oder sogar in der nächsten
0: Szene. Ach ehrlich, so weit ja. kannst du gehen, dass du Informationen nachreichst musst in der nächsten Szene? Manchmal. Aha.
1: Denn das Problem ist sonst, dass du dann zwar das versuchst abzubilden, was jetzt gerade zeitlich passiert, aber es klingt nicht gut oder es funktioniert nicht in deiner Zielsprache. Und das ist eine Abwägung. Weil mhm. ganz oft werden ja solche Dinge mechanistisch betrachtet dann von außen, also der Kunde, das geht ja hin bis zu Hüllkurven vergleichen, mhm. aber die Hüllkurve ist im Original anders. Warum die was, ist die, jetzt? Die,
0: was Kurve?
1: die Abbildung des Tons. Ah, okay in seiner Frequenz, in seinem zeitlichen Ablaufen der Frequenz, ja. die Hüllkurve, also Aha. das, was als Ausschlag zu sehen ja. ist, die ist dann im Original anders, weil du an anderen Stellen Silben, Betonungen, Lautstärken und Pausen hast. Ach
0: so, und da guckt und der Kunde drauf und sagen sagt... ein
1: Kunde, aber das ist doch gar nicht wie im Original. Dann sagst du, ja, natürlich nicht. <lacht> ja, weil... Okay. Ne? Und um das dann aber vernünftig zu machen, musst du manche Informationen, manche kulturellen Referenzen quasi nachreichen, oder auf eine gewisse Weise sogar erklären, mhm. ohne dass es erklärerisch wird, ohne dass es dramaturgisch wird.
0: Ja, und vor allen Dingen, du musst ja den Moment finden, wo die Person nochmal spricht. Da sagt die ja eigentlich was anderes. Du kannst ja eigentlich nur... Genau. in Form. Ach so, nee. Das musst du nochmal... Also, du kannst natürlich auch sprechen lassen, wenn sie sich abwenden. Du musst ja nicht immer lippen...
1: Ja, das wäre jetzt auch nochmal so eine Frage. Ne? Du musst so ein bestimmtes Repertoire an filmischen Mitteln verstehen. Also was ist ein Off, ja, ein Sprecher, mhm. der nicht zu sehen ist, aber in der Szene vorhanden ist. Ja. Was ist ein Konter, ein Sprecher, der von hinten zu sehen ist, ja. dessen Gesicht wir aber nicht sehen. Ja. Ein Halbkonter, also so ein bisschen profilig, wo du immer noch besser mogeln kannst. Ja. Voll drauf ist On. Ja. Nahaufnahme ist, da muss alles stimmen. Ja. Weiter weg, nicht unbedingt.
0: Ja, ist denn das? Also jetzt sind wir ja gerade noch bei dem Buch. Das heißt, du schreibst jetzt die Übersetzung in ein Drehbuch so, um dass sie also sozusagen gesprochene Dialoge, die so gut funktionieren, aber ist das schon der Moment, wo du darauf achtest, dass die Sprache auch in die, also die sogenannte Lippensynchronität, ja. dass ja. sozusagen der Vokal ja. da ist, wo der Mund offen ist? Absolut. Das ist schon der Moment, wo das du das...
1: Ist eigentlich die Grundbedingung, an, sonst solltest du nicht schreiben.
0: Gut. Und dann, das heißt, du kriegst diese Übersetzung, du fängst an das Drehbuch zu schreiben und dann guckst du dir den Film an und da teilst du jetzt auf in das, was du gesagt hast. Vollansicht, Halbprofil, Rücken.
1: Das schreibst du in den Aufnahmen rein, damit der Sprecher und die Leute im Studio wissen, ah, pass auf, das ist jetzt ein Satz im Off.
0: Kannst du der ja ganz entspannt übersetzen. Können wir, übersetzen, können wir eventuell
1: auch ein bisschen mogeln. Da
0: kannst du deine kulturellen Referenzen reinfummeln. Zum eventuell. Beispiel.
1: Zum Beispiel. Mhm. Also es gibt so Beispiele, ganz absurde Sachen, wenn du zum Beispiel im Englischen sowas hast wie Lost Generation. ja. Mhm. Und es geht um die jungen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Ja. Dann kannst du nicht sagen, die verlorene Generation. Das wird ja. in Deutschland keiner verstehen. Das ist keine Konnotation, die wir kennen ja. aus dem Ersten Weltkrieg. Dann musst du eventuell diese Information weglassen an der Stelle. Mhm. Weißt aber, weil du alles gesehen hast, es gibt eine Szene, wo die sich nochmal darüber unterhalten. Da kriege ich das unter. ah okay Dann ist es eben im Original schon erwähnt worden und wird dann nochmal erwähnt. Und im Deutschen wird es eben beim ersten Mal nicht erwähnt und beim zweiten Mal vielleicht ein bisschen intensiver.
0: Aha, das, das meinst sind, du mit Puzzeln und Schieben, ne? Aha. Ja, und das sind auch
1: Aufgaben, die berühren auch inhaltliche Aspekte. Gerade wenn du eine Serie hast, die acht Folgen lang ist, ja, dann hast du ja zum Teil sechs, sieben Stunden. Und dann musst du ja wissen, dieser Bezug in Folge sieben ist jetzt im Nachgang wichtig, um die Folge zwei überhaupt zu verstehen. Mhm, okay. dann darf ich aber nicht in Folge 2 schon erklären, in mhm. meiner Zielsprache, dann nehme ich ja der Serie den Reiz. Ah, okay. Mhm. Also du musst auch gucken, wie viel Geheimnis ist im Original drin, was wird erst hinterher erklärt, was mhm. darf schon vorgegriffen. Das sind alles so Sachen, die auch sehr dramaturgisch ja. dich herausfordern, weil es ja auch ein Personage ist von manchmal 30 Figuren.
0: Ja. Ja. Stimmt, da arbeitest du fast wie ein Dramaturg. Und
1: Achso, ich bin übrigens ja auch der Dramaturg auf gewisse Weise für denjenigen, diejenige, die dann Regie machen.
0: Aha, weil, weil das ist dann schon der nächste Schritt. Aber warte nochmal, ja. das Buch, also das Synchronbuch schreibst du also neu, aber das heißt, dann muss ich mir das so vorstellen, du guckst wirklich den Film sequenzweise für sequenzweise, um zu schreiben, weil du ja... Erstmal ganz, ja.
1: Erst und, mal ganz. Genau. und dann eine Szene 40 Mal, Satz für Satz. Immer wieder. Immer wieder? Immer wieder. Ich spreche laut, ich lese mir das selber vor. Da ich ja selber als Sprecher und Schauspieler auch weiß, was im Studio passiert, ja. habe ich ein relativ gutes Gefühl dafür, wie die dann in dem Studio damit umgehen, was ich da schreibe. Aha, okay. Das heißt, ich weiß schon, okay, passt, passt nicht, kann man mogeln, ist zu lang, würde funktionieren, muss man ein bisschen Tempo anziehen, Ja. da muss man vielleicht mal durchsprechen, damit das klappt und so. Ja, und du musst halt alles verschriften, was da ist. Jeden Atmer, jede Pause, ah, okay. jeden Schnupsel, jedes kleine Gelächter, auch ein Wort, was einfach so mal so angelacht wird, das schreibst du alles rein.
0: Angela, ach so, das wird sozusagen als Regie verlacht, als Regieanweisung. Ja. Aha, es da so ein Regelwerk für Notationen? Oder Jein. für jedes Studio anders? Es gibt nee, ja verschiedene Studios? Da hat oder? jeder
1: Autor, jede Autorin so ihren, seinen eigenen Stil, äh, Stil, mhm. Stil, ja, Stil in der Hand. Ja, wir sind aus dem Ruhrgebiet, wir genau, dürfen das. Wir dürfen das. Das Detail. <lacht> Aber es gibt so Konventionen zumindest, dass du sagst, du musst diese Pause notieren. Und du musst auch notieren, wie lang sie ist. Da gibt es einige, die schreiben dann Winz-Zög, also winziger Zögerer.
0: Ah, okay. Wenn
1: ich so mit dir spreche, da wäre zum Beispiel ein Zög und ein kleiner Anatmer drin gewesen. Ein kleiner Anatmer, den das muss ich notieren. HA, ja. Anatmer. Okay. Manche, so wie ich, die machen nur Klammern und machen einen Punkt rein, wenn es eine Pause ist. Ohne Punkt ist es wirklich nur ein Zögerer. Mit zwei Punkten ist es schon eine längere mhm. Pause. Alles, was den normalen Sprech Akt, den Sprechfluss irgendwie unterbricht, musst du notieren. Das heißt natürlich nicht, dass du am Satzende jedes Mal eine Pause machst. Wo wir einen Punkt machen, ist ein Punkt. Ja. Wenn wir dann weitersprechen, dann musst du keine Pause notieren, das mhm. ist relativ klar. Und du solltest natürlich auch nicht on, verlacht, anatmer, verzögert, mhm. in sich und dann kommt ein Wort, das heißt Hallo. Ja. Da drehen die Sprechersprecherinnen durch. Du musst ein gutes Maß finden, nicht zu viele Regieanweisungen reinzupacken. Wie lange brauchst du für so ein Synchronbuch? Ähm, also wir hatten im Kurs mit Olaf Mirau, ein ganz toller Regisseur und Autor, der hat uns immer gesagt, beißt euch da nicht fest, zehn Minuten pro Tag ist normal. Das ist sozusagen gut, zehn Minuten pro Tag. Wenn du zehn wow. Minuten pro Tag schaffst, also eine Serie, eine Folge 45 Minuten, viereinhalb Tage, du wirst aber schneller, mhm. wenn du eine Serie machst und hast sagen wir mal acht Folgen. Dann wirst du schneller, wenn du drin bist.
0: Okay, aber zehn Minuten pro Tag nur das Synchronbuch ohne Übersetzung. Das heißt, wenn du diese beiden Schritte zusammen machst, dann ja, ist dann, es noch dann anders, dauert es ne? sicher
1: ein bisschen länger, weil du mhm. auch immer noch mal gucken musst, recherchieren musst. Ja.
0: Und wo geht das Synchronbuch dann hin? Dann geht es zum Synchronregisseur, nehme ich an.
1: Also im Moment geht es. Das wird sich vielleicht ändern in nächster Zeit. und Alles ändert sich ja ständig.
0: Wegen der technischen Entwicklung?
1: Ja, auch um bestimmte Abläufe effizienter zu gestalten oder auch die Kommunikation etwas effizienter zu gestalten. Im Moment ist es noch so, dass die meisten, die schreiben, es dann abgeben an die Firma. Und diese Firma hat eine Art Schreibbüro, sagen wir mal. Mhm. So nennt man das. Da sitzen Menschen, die nehmen mein Buch und bereiten das auf die Maschinennutzung vor. Also die bereiten das sozusagen auf, um es dann in eine Maschine zu füttern. Okay. Und zwar ist es meist so, dass es bestimmte Vorgaben gibt, wie diese Systeme, die benutzt werden, diese Tonschnittsysteme im Studio, was die lesen können. Das sind ja keine Textverarbeitungsprogramme, sondern das sind ja Tonschnittprogramme. Und die haben bestimmte Parameter, die sie erfüllen und bestimmte Parameter, die sie nicht erfüllen können. Und dafür muss jemand wissen, wie er diese Bücher aufbereitet. Und da ist auch der Moment, wo dieses Buch umgewandelt wird von einem, sagen wir mal, Dialogbuch in Dialogform, mhm ob jetzt in der Tabelle oder frei, meistens sind es Tabellen, in Takes. Mhm. Also in kleine Häppchen von ungefähr fünf bis acht Sekunden.
0: Also Filmtakes, takes ne? Weil
1: genau. Anders als beim Film allerdings ist ein Take dann nicht ein Take, wo dann ein Schnitt kommt, mhm. sondern es ist beim Ton dann eher so, dass ein Take... Du kannst auch auf ein Gesicht gucken und der redet und redet und redet und das sind dann mehrere Takes, weil du das nicht alles an einem oh, okay. Stück synchron hinkriegst. Mhm. Das ja. wird dann aufgeteilt. Eben 5 bis, ja. fünf okay. bis acht mhm. Sekunden. Und ja. die werden dann angelegt und dann gibt es dieses Buch, das wird ausgedruckt und in die Maschine gefüttert. Und dann hat der Dialogregisseur, die Regisseurin dieses Buch und kann gucken, okay, was mache ich damit jetzt eigentlich? Also was passiert da? Und etwas verwirrend ist am Anfang, dass diese Bücher zwar grob chronologisch laufen, aber da du ja verschiedene Tonebenen hast, also du hast einen Vordergrund, du hast einen Hintergrund, da müssen wir auch noch drüber reden, mhm. du musst ja auch die Hintergründe abbilden, wenn da eine Menge redet. Im Restaurant, mhm. Herr Ober, ja. mein Schnitzel wird kalt und so, während vorne zwei Dialog haben. Ja. Das musst du ja alles als Autor mitbedienen, mhm. diese Texte. Und die kannst du ja nicht parallel hinkleben. Das heißt, es läuft nacheinander und manchmal springt es ein bisschen hin und her, Da musst du gucken, aber ah, wir machen erstmal die.
0: Das heißt, in der Übersetzung hast du sie wahrscheinlich parallel noch, ne? und dann entscheidet jemand, was, was ja, hole ich raus aus genau, dem Genau, in, der, dem in Hintergrund. der Übersetzung steht
1: ja dann oft so, ja, ist nicht verständlich oder so, weiß mhm. ich auch nicht, die reden über irgendwas, die reden über, weiß ja. ich nicht. Als Autor kann ich nicht sagen, ja, die reden über irgendwas. Weil das muss ja was passieren, das muss ja aufgenommen werden. Das heißt, ich muss als Autor auch Texte erfinden. Das wurde früher und wird auch immer noch gerne improvisiert. Also es gibt Sprecher, die machen gerne, manchmal sogar nur Ensemble-Termine, in denen dann gemeinsam so ein Gespräch live hergestellt wird.
0: Ah, okay. Ganz ohne Buch dann?
1: Ja, dann wird gesagt, ihr habt hier eine Minute dreißig hinten, die spielen Karten. Sag mal sowas wie, ja. ja, du gibst oh, da... So, das ist Moritz, schön für so
0: jemand wie dich, der, der lange im Theater gespielt hat und ja, der auch noch spielt, ja, da könnt ihr ja. euch dann austoben sozusagen.
1: Das, ja, manchmal fällt dir aber auch nichts ein, weil du denkst, oh, die Vorgabe ist jetzt Japan, 18. Jahrhundert, Pff, worüber reden wir denn da jetzt? Ja, und gut. dann der Regisseur sagt dann, ja, äh, ach, ja als Autor mache ich immer Vorschläge, ja. immer, weil du zu Hause viel mehr Ruhe hast zu überlegen, okay, was ist eigentlich der Rahmen so, ne? dann biete mhm. ich was an, was die im Studio damit machen. Ist nicht mein Bier. Okay. Das ist so ein Ding, was überhaupt ganz wichtig ist. Du musst dein Ego sofort abgeben an der Tür. Also, das
0: Ego habe ich jetzt auch gerade gesagt, schon, die Übersetzerin muss ja ihr Ego bei genau. der sogenannten Rohübersetzung abgeben, dann du als ja, Nächster. Vergiss für das es. das sind alles Buch.
1: Arbeitsabläufe. Wir sind alle nur Rädchen in einer Produktion, die an einer bestimmten Stelle schon was mit Schauspiel zu tun hat, mhm. finde ich. Also Natürlich. deswegen sagen ja auch viele Sprecher, ich bin. Synchronschauspieler, mhm. weil es schon auch darum geht, natürlich zu spielen. Du kannst nicht einfach nur irgendwas sagen. Ja, ist klar. Ne? Ja. Aber bis dahin und danach im Schnitt, in der Mischung, ist es so industriell eigentlich von der Fertigung, mhm. dass du sagst, ich bin nur in dieser Kette. Ne? Ich habe eine Übersetzung bekommen, daraus mache ich Bücher, die gehen ins Studio, der Regisseur schmeißt alles um, sagt, na, der Satz gefällt mir nicht, das machen wir Achso, anders. Ach so, das
0: macht der Regisseur dann auch? Ganz, ja? ganz oft. Ganz ja, oft, okay. Ganz und der hat dann freie Hand sozusagen, um nochmal...
1: Der Regisseur ist dafür verantwortlich, dass das Endprodukt, zumindest was jetzt die künstlerische, inhaltliche Sache angeht, gut ist.
0: Und das machst du auch?
1: Das mache ich auch, ja, seit diesem Jahr.
0: Ja, ja, also dann sozusagen, ja gut, dann machst du alle Schritte, das ist dann... Das ist das Tolle. Ja, ideal, aber Also jetzt
1: bei der letzten Serie habe ich übersetzt, geschrieben, Regie gemacht... Auch einen kleinen Part gesprochen, aber das ist nicht wichtig. Ja. Und da ist das Schöne, dass du eine ganz andere Souveränität hast im Studio, auch Sachen zu ändern, weil du ja genau weißt, was du damit wolltest. Wenn du aber ein Buch kriegst und nicht weißt, ist das jetzt, war er jetzt besonders präzise, damit das rüberkommt, oder
0: hat er den auch nicht ganz verstanden? Das geht sozusagen Schrittchen für Schrittchen. Und dann hast du diese Takes, dann ist die Regisseurin, entscheidet dann meinetwegen, was genommen wird. Und dann kommen die synchronen schauspieler ins ja. Spiel.
1: alle einzeln mittlerweile. Früher hat man ja, als es technisch noch so aufwendig war, dass man nicht jedes Mal wieder neu hätte anfangen können mit Spulen und Bändern. und ne, Das war ja alles noch Magnetband. Mhm. Und da hat man die Leute oft gemeinsam vor dem Mikro gehabt. Ach, und eben hat eine richtige Dialoge spielen. Und das? hast wirklich Dialoge gespielt. Ja. Das ist fürs Spielen viel schöner.
0: Ja, das Aber wenn einer sich
1: verhaspelt, fängst du nochmal an. Ja? Okay, ja. Und dann gibt es natürlich ich. auch Kollegen, die nach links gucken und sagen: ach oh Gott, jetzt hat der sich vertan, machen wir alles nochmal. Stimmt, das ist
0: ja und Zeit spielt ja eine Wahnsinnsrolle wahrscheinlich aus, aus ökonomischen Zwängen natürlich mal wieder. Ne? Aber das Problem ist natürlich,
1: dass du dann in der Regie dafür verantwortlich bist, dass die zwei Leute wirklich miteinander reden. Obwohl du den einen letzte Woche aufgenommen hast. Und die machst du jetzt heute.
0: Ach so. Mh.
1: Und wenn du fertig bist, am Tag danach, wenn ich ins Studio komme, komme ich dann oft eine halbe Stunde früher und sage, kannst du mir das nochmal vorspielen, was wir da gestern aufgenommen haben? Ich muss jetzt diese zwei Minuten mir mal anhören. Ist das überhaupt ein Dialog?
0: Ah, okay. Mhm.
1: Reagieren die überhaupt das aufeinander? Das ja. Und wenn du merkst, nee, <lacht> tun sie nicht. <lacht> die waren beide für sich toll und meine Aufgabe ist es dann, ich habe dann ist vielleicht nicht genug im Kopf gehabt oder so, zu sagen, okay, dann kommt ja. nochmal, der eine, die andere, wir müssen die Sachen nochmal machen, weil das noch nicht zusammen, das mhm. greift nicht. Das passiert.
0: Ah. Und sind das hauptsächlich SchauspielerInnen, also die das machen, den Job oder Sprecherinnen oder?
1: Es gibt in der Synchronbranche verschiedene Wege, da reinzukommen. Also es gibt Leute, die machen das, seit sie Kind sind. Die haben mhm. als Kinder angefangen, die sind extrem professionell, mhm. extrem handwerklich, fit. ja Die wissen genau, Pause hier, da, wie fülle ich das, wie mache ich das trotzdem lebendig und mache nicht einfach eine Pause. <lacht> sondern mach eine Pause. Ah, ja. Es gibt Leute, die haben ihr Leben lang nur synchron gemacht. Mhm. Und dann gibt es Leute, die aus dem Schauspiel heraus irgendwann gesagt haben, okay, aus verschiedenen Gründen versuche ich jetzt mal da Fuß zu fassen. Ja, ich mag sprechen, ich mag meine Stimme mhm. und so. Und die dann als Schauspieler, so wie ich auch, nachdem sie 20 Jahre lang irgendwie gespielt haben, dann mhm. und da gibt es eben auch Leute, die damit nicht klarkommen technisch, also die einfach überfordert sind. Ne? Das ist ja mal so eins, zwei, drei bloß. Ja. Und du musst halt sofort anfangen und sofort gucken, dass du alle diese Rallye-Buch-Anweisungen ja. hinkriegst. Ja? Ja. Da ist der Anhatmer, da ist eine Pause. Da, ne, und dann, und mhm. dann so.
0: Aha, das ist also, sind also schon sehr professionelle Leute, die das machen und ja. Ja, du bist ja auch lang fortgebildet worden, sogar obwohl du ja, schon jahrzehntelange ja, ja, Erfahrung hast, ja. hast du ja nochmal eine Fortbildung ja, ja, gemacht. Ja, 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 und, so. und das
1: ist auch wichtig, weil du da erst merkst, dass das halt natürlich ein ganz anderer Beruf ist. Ja. Ich habe ja auch mit Leuten auf der Bühne gestanden, die lange nicht Theater gespielt hatten, viel gedreht haben, dann auf die Bühne gekommen und du hast denen immer innerlich angemerkt, die warten immer darauf, dass jemand sagt, Danke. <lacht> Ja, okay, und du genau. stehst da sagst, nee, wir müssen jetzt zweieinhalb Stunden durchspielen, da wird dich keiner... Das kann höchstens Publikum sagen. Du kannst, das kannst ich da aber nicht mache. kurz eben sagen, äh, Entschuldigung, ich mache kurz Pause, ich mach den Take dann nochmal. Nee, mhm. du musst deine Schnitte selber machen auf der Bühne. Und okay. hier ist es ja ganz, ähm, wie soll ich das sagen, ja, ich sage immer mechanistisch, das ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist eine ganz andere Art zu arbeiten, weil du auf den Punkt
0: 150
1: mhm. Prozent geben musst für drei Sekunden. Ja. Und da machst du doch. Okay, ja. okay, Luft holen, nächster Take. Mhm. Du kommst aber manchmal in so einen Flow. Mhm. Also wenn du so einen Termin hast, der mal länger ist, zwei, drei Stunden, gibt es ja auch,
0: ja. bei
1: einer Hauptrolle, dann merkst du, wie du drin bist und dann willst du auch gar nicht mehr aufhören. Dann, dann kommen jetzt nicht mm. zu viel
0: weiter, weiter, weiter. Ne? Und es gibt ja auch die Sprecher, dass du sozusagen immer für eine Person, du bleibst ja. bei deinem Schauspieler, ja. Ja. oder? Also du ja. hast deine bestimmten... Oder?
1: Das gibt es sehr häufig. Da gibt es dann ab und zu mal so Fälle, wo das dann nicht funktioniert, weil dann einer zwei Schauspieler gesprochen hat und die sind jetzt in dem Film plötzlich zusammen. Dann Ach muss so. also einer ersetzt werden. Ne?
0: Mhm.
1: Oder jemand stirbt, natürlich. Das passiert mhm. auch. Ich habe neulich einen ganz tollen Schauspieler gesprochen, von dem ich dachte, der ist so bekannt und so alt in Frankreich. Der hat doch eine Feststimme. Der muss doch jemanden haben, der ihn gesprochen hat. Und dann hieß es auch, naja, erstens, der Schauspieler ist schon lange tot.
0: Und der ist der Synchronsprecher. Also Cassel, der Vater von Vincent Cassel. Ja. Und der Synchronsprecher auch. Also man bleibt schon treu seinen Leuten, aber mhm. ein bisschen Flexibilität ist drin. Und dann, genau, dann ist der Regisseur dann sind die Sprecher da, dann wird der Film zusammengeschnitten, dann ist es das.
1: Das ist es dann, ja. Dann kommt es meistens dazu, dass die Leute im Schnitt... Sagen, hier fehlt was. Also mhm. ich habe mir das jetzt nochmal angehört. Da fehlt was. Da, da fehlt irgendwie hinten, da reden zwei. Ah, und dann wird das nochmal. So. Und dann sage ich als Autor, ja, aber ich hatte keinen Ton. Weil du als Autor eben nur eine Stereospur hast. Also meistens nur die Dialogspur. Also Ach den, so. den, den Rohmix sozusagen. Ja. Aber die Filmproduktion produziert ja auch eine... IT, also ein internationales Band oder eine ME, eine Music and Effects. Und da sind oft noch Sachen drauf, die ich als Autor beim Schreiben gar nicht gehört habe.
0: Also die werden dann auch
1: nachproduziert. Genau, und dann ja. musst du oft Retakes machen, weil du sagst, okay, dann müssen wir hier nochmal, die drei Takes müssen wir noch da, fehlt noch was hier. Ganz schwierig, wenn es mehrsprachige Produktionen sind. Also die letzte, die ich gemacht habe, war Mandarin und Englisch. Da musste dann geklärt werden, wann synchronisieren wir etwas, wann nicht. Ja. Wann synchronisieren wir auch das Mandarin mit deutschen Sprechern, mit Sprachberatung, mhm. weil es sonst schnittmäßig nicht geht? Wann lassen wir es im Wann Original? lassen wir es
0: bei Mehrsprachigen?
1: Wie finden wir Schauspieler, die so danach klingen, nach dem Original, dass du den Übergang nicht merkst? Mhm. Der sagt, was auf Mandarin dreht sich um und sagt was auf Englisch. Jetzt okay. musst du im Deutschen jemanden finden, wo du im Original das Mandarin lässt und dann das Deutsche genauso klingt.
0: Ah, dann brauchst du sozusagen gleiche Tonhöhe, gleiche, das gleiche Sprecherstimme. So ein
1: Voice -Match, das ist dann wie ein Casting, da wird geguckt, also wer passt auf die Rolle ja und wer klingt auch so.
0: Aha. Apropos, also es gibt auch Castings wahrscheinlich, wer sucht überhaupt die Sprecherstimmen aus und die Sprecherinnen?
1: Das machen die Aufnahmeleiter, normalerweise die Aufnahmeleiterinnen bei der jeweiligen Produktion oder frei, die werden dann engagiert und die haben halt eine
0: unglaubliche ja. Liste
1: und buchen dann diese Sprecher mhm. und der Regisseur, die Regisseurin hat natürlich Mitspracherecht. Manchmal ist es auch so, dass der Kunde sagt, okay, die ersten drei Rollen, die sind so, fix. Da ändert ihr gar nichts dran. Die drei Sprecher, mhm. die drei Sprecherinnen.
0: Das sagen die dann, weil es schon berühmte Sprecherinnen gibt, sozusagen. Weil es schon
1: Feststimmen gibt, weil, weil. es bestimmte... Vorgaben gibt zum Beispiel auch, wie wird besetzt? Dann gibt es einen bestimmten Kreis von Leuten, den du besetzen kannst für solche Rollen. Also es geht natürlich um Inklusion, Diversität und um bestimmte Aspekte. Das ist ja ganz häufig jetzt in Diskussion. Darf ein Weißer einen Schwarzen sprechen?
0: Mhm.
1: Oder sollte es auch ein Schwarzer sein? Mhm. Was im Synchron manchmal ein bisschen schwierig ist, die Diskussion. Warum? Weil ich Kollegen und Kolleginnen kenne, die sagen, Endlich hat es bei der Stimme keine Rolle gespielt, welche Hautfarbe ich habe. Mhm. Und jetzt soll ich als Afrodeutsche plötzlich nur noch Schwarze synchronisieren.
0: Ach so, so in die Richtung auch? Warum?
1: Was soll das? Also, soll ich dachte das? nur in die andere Richtung. Nee, es, also, also. Es, es ist nicht so simpel. Ja. Nimmst du Leute, die den kulturellen Kontext verstehen, was ja manchmal total wichtig ist, mhm. oder machst du es mit
0: Akzent, wenn es einen originalen
1: Akzent hat, oder ohne?
0: Das ist auch interessant, ne? Ja. Das ist ja immer die Frage mit und wenn dem ja, warum? Dialekt, warum nicht?
1: Ja. Was bedeutet das? Mhm. Ist das übertragbar? Was wird das dann im Deutschen? Wird mhm. das dann plötzlich eine Migrationsgeschichte, die es aber im Original gar nicht so ist? Es ist eine andere Migrationsgeschichte. Ja. Du kannst das ja nicht eins zu eins übertragen.
0: Und das wird dann immer individuell entschieden. Also da es jetzt keine es gibt da keine Regeln. Nein, und es, und es gibt Regel auch. Für
1: also Disney hat da ganz andere Vorgaben als Netflix. Netflix hat ganz andere Vorgaben als Amazon.
0: Mhm.
1: Das ist eine sehr schwierige Geschichte, da spielen sehr viele Aspekte mit rein. Mhm. Also auch bis zu der Wortwahl ja. natürlich. Mhm. Also was darf ich benutzen? Und Jetzt dann sage ich immer, naja, Rassisten, die rassistisch sind im Film, kannst du nicht politisch korrekt plötzlich zu kulturverständigen,
0: netten Menschen machen, die sich gewählt ausdrücken. Stimmt, und dann hast du ja auch immer noch diesen Aspekt, wer spricht es dann auch, ne? Also ja. spricht es ein schwarzer Mensch, spricht ein weißer ja. Mensch, der ja. kann ja auch ganz andere Vokabeln benutzen. Und da gibt es Vorgaben von den jeweiligen Filmproduktionsfirmen. Es
1: gibt lange, lange Listen, wie es ja überhaupt immer lange Listen <lacht> gibt. Es gibt die <lacht> sogenannte KNP-Liste, die Key Names and Places. Die muss ich dann als Autor auch befüllen, die kommt zu mir, da wird gesagt, pass auf, wir haben hier 20, 30 Begriffe in dieser Serie, die sind besonders wichtig und die tauchen auch schriftlich auf. Also zum Beispiel als Inserts, als Einblendung. Und diese Key Names and Places-Liste befülle ich dann mit dem, was ich entschieden habe, wie es in der Serie dann benutzt mhm. wird. Das Ach, sind Begrifflichkeiten. Und dann kannst du wie bei einer guten Übersetzung, wo du ein Glossar fertigst, dem Kunden das geben, der sagt sofort, nein, geht nicht, der Begriff geht nicht. Mhm. Und dann musst du, wenn du eine Redaktion hast, manchmal hast du gar keine, mhm. musst du, wenn du sagst, das ist aber gut so, stilistisch und auch vom Kontext, da musst du mit denen natürlich auch diskutieren, warum du das so gemacht hast. Hm. Und dann können die sagen, ah, okay, das verstehe ich oder nee, mach das bitte nicht.
0: Siehst du, deswegen gibt es auch so schön viel Forschung darüber, über diese Synchronisation, weil ihr so schön viele Listen befüllt, die kann man natürlich ganz hervorragend sich alle angucken und da wird wirklich viel gemacht in diesem Bereich. Wir waren jetzt kurz bei den Untertiteln gelandet, weil das ist nämlich eigentlich was, weil du meintest, es hat nichts miteinander zu tun, was vor allen Dingen total spannend ist am Unterschied zwischen Synchronisation ja. und Untertitelung ist. Synchronisation ist eine Übersetzung, die steht für sich. Untertitel sind immer nur hinzugefügt, additiv im Prinzip. Ja. Das ja. heißt, ich höre den Ausgangstext und ich lese den Zieltext ja. und kann Vergleiche. Ja. Das macht ja diese Untertitel aus, auch wie im Theater. Und bei Synchronisation hast du ja freie Hand. Das heißt, du löscht den Ausgangstext komplett bis auf die visuelle. Also alles, was du siehst an Gestik, Mimik, Schauspiel, das ist da. Aber alles, was an gesprochener Sprache da war, ist bis auf diese mehrsprachigen Aspekte, die du gerade erwähnt hast, ist weg. Und da gibt es ja, habe ich auch ein bisschen gelesen, deswegen, dass das war ja Synchronisation so beliebt in den 30er, 40er Jahren in Deutschland, in Italien, ja, in Spanien. Ja, natürlich, als weil Zensur. Man dadurch natürlich. Ja, kann man super zensieren. Die Nazis, kann man
1: die Nazis hätten niemals einen Hollywood-Schinken in den End-30ern durchgelassen mit irgendwas, was in irgendeiner Weise nicht deren Vorstellung von
0: genau. Weltanschauung Genau. Ja, äh, da gibt es auch total schöne äh, Untersuchungen entspricht. zu Casablanca, wo ganze Aspekte findet raus sind. finde ich statt. Und, genau, findet 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 statt. statt. Und und Wie ist es heute?
1: Wir sollen nicht zensieren. Natürlich nicht. Überhaupt ja. nicht. Es liegt mir völlig fern. Ganz im Gegenteil. Ich würde versuchen, die Übertragung sogar möglichst im Sinne des Originals zu versuchen. Mhm. Das Problem ist aber, wenn du zum Beispiel wie bei der koreanischen Serie, wo mir eine englische Conti angeboten wurde, keine Übersetzung aus dem koreanischen. Conti hast du jetzt neu Continuity. Das ist das, was beim Film eigentlich die Leute, die für den Anschluss zuständig sind, die also gucken, wie war das in diesem Take? Jetzt kommt der nächste Take. Liegt die Uhr noch genau da, wo sie eben lag?
0: Ah, okay. Das weil ist dazwischen noch...
1: können ja sechs Stunden vergehen, weil das Licht umgebaut wird. Okay, okay. Mhm. Die müssen gucken. Im Film ist das zack, zack. Mhm. Am Set ist es sechs Stunden. Also okay. wo lag die Zigarette? Ah, Wie okay. weit war die abgeraucht? Okay. Wie das hoch ist, die ist das whisky ah, Das, das sind die Leute, die ja. für den Anschluss ja. zuständig genau. sind beim Film. Und die schreiben normalerweise, im Idealfall, jede Veränderung im Drehbuch auf. Die gucken genau, was wurde wirklich gesagt.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist dann die Basis für das, was am Ende eine Produktionsfirma, die also ein fertiges Produkt verkauft, mitgibt. Die mhm. sagt, hier ist die Conti. Da mhm. stehen im Idealfall alle Dialoge genauso drin, wie sie tatsächlich in der Serie sind.
0: Mhm.
1: Was nicht immer stimmt, aber meistens. Ja. Und, da. und ich hatte eine koreanische Serie und da hatte ich die englische Conti, also koreanisch und englisch in zwei Spalten nebeneinander. Und ich wurde gebeten, aufgrund der englischen Conti die deutsche Fassung zu machen, also stille Post.
0: Das haben wir jetzt schon mal gehört. Genau. genau, und Stille
1: Post heißt natürlich auch, ich kriegte dann Veränderungen irgendwann und habe dann nachgeguckt und im Koreanischen gab es gar keine Veränderung. Da wurde nur die englische Variante korrigiert von der Produktion in Korea, weil sie sehr wahrscheinlich als Feedback bekommen haben: Leute, das ist irgendwie merkwürdiges Englisch. Das war mir auch aufgefallen, und ich habe in einigen Szenen auch gedacht, ich weiß nicht genau, worüber die reden. Ich vermute mal, es ist so. Und als dann die Veränderung kam, dachte ich, ah ja, stimmt. Oder das ist einfach ganz was anderes.
0: Das haben wir in unserem Untertitel-Podcast ja. nämlich auch gehört. Was ja. hältst du davon, von dieser stille Post-Variante? Also das haben wir jetzt ja wahrscheinlich... ist Das ist, das ist, das ist die, das die
1: sogenannte Matrix, über die ihr gesprochen habt. Ne? Also genau. das Netflix von allen Produktionsfirmen verlangt, wenn ihr bei uns auf den Markt wollt, zum Beispiel, ja, es ist ein Weltmarkt, argentinischer Thriller, isländische Komödie, ja. ihr müsst uns alle eine englische Fassung anbieten. Die macht ihr selbst.
0: Aha, und dann wird gerne aus dem Englischen übersetzt, weil das
1: billiger ist. Dann kann natürlich wenn genug Geld da ist, die deutsche Filmproduktionsfirma, die Synchronfirma, nochmal entscheiden, wir holen uns dann Übersetzer. Mhm, das, das wird aber in der Sinn. Regel nicht unbedingt gemacht.
0: Wird nicht gemacht, was ja eigentlich Wahnsinn ist, aus dem Koreanischen. aus dem, ne, Richtig, also, und du
1: hast natürlich da gar keine Referenz. Du weißt überhaupt nicht, stimmt das, stimmt das nicht. Und dann kommt dazu, dass du da keine Möglichkeit hast, nachzuvollziehen, dass sich zum Beispiel ein Dialog auch inhaltlich ändert, je nachdem, wer mit wem spricht, weil es bestimmte Höflichkeitsformen gibt. Wenn du mit Leuten redest, die 70 sind, die fändest du nicht, wenn du mit Leuten redest, die 40 sind. Das haben wir im Deutschen nicht.
0: Nee, vor allen Dingen gerade bei Höflichkeit ist es ja so, ich meine, du hast ja in Großbritannien eine andere Höflichkeit als natürlich. bei uns, in Amerika eine andere und im asiatischen Raum ja wahrscheinlich nochmal ganz was anderes. Aber da ist
1: sogar die Syntax und die Worte sind andere mhm. und das Problem ist dann, wenn das dann dramaturgisch eine Rolle spielt, weil der eine sagt was und der andere sagt, so redet man aber nicht mit Älteren mhm. und dann geht er zurück, guckt in sein Handbuch und da steht, benutzen Sie mal die Höflichkeitsform.
0: Mhm.
1: dann fragst du dich natürlich, wie mache ich das denn im Deutschen? Ja. Und da musst du gucken, dass der vielleicht besonders salopp spricht. Mhm. Ey, du, Alter, überhaupt kein Problem. Und mhm. dann sagt der, na, zu nicht.
0: Okay, das heißt, aha. Das heißt, es geht auch in dem Bereich viel über Englisch mit diesem stille Post, ja. wo so ein bisschen ja. Qualität verloren geht. Gut, wir gewöhnen uns an alles, ja. wissen wir jetzt ja. ja schon. Aber dann habe ich gelesen... Das war jetzt immer so, aber du hast ja auch gesagt, es wird sich viel verändern noch in der Branche, weil es gibt ja jetzt sozusagen Konsumenten, ja. die im Internet selber anfangen zu dubbing, wie nennt es, Fan-Dubbing, Fansubbing und mhm. alles nochmal sich angucken, ja, auch auf ja. dieses, dann vielleicht haben wir Glück und es kann dann gar nicht mehr so, vielleicht muss man aus dem Koreanischen schon übersetzen, um alles zu kriegen, wenn so viele.
1: Ja, es war bei Squid Game, war es ja eine Riesendiskussion, weil ja. da die Asian Community in Amerika gesagt hat, die Untertitel sind alle quasi. Da gab es zum Beispiel eine Stelle, da sagte eine Frau im Original quasi, naja, also die, ihr wird quasi vorgeworfen, sie ist ja blöd. Ja. Und dann sagt sie im Original, naja, ich wollte ja studieren, ich war auch schon an der Uni, musste dann aber abbrechen, weil mein Kind gekommen ist. Und in den Untertiteln steht, naja, ich habe halt nie studiert. Und das ist schon das ist ein deutlicher eine kleine Unterschied. Nuance. Ja, es ist eine ähm, Nuance. Und da gab es, also solche Sachen passierten sehr häufig und ich finde auch, dass muss ich ganz ehrlich sagen, mir die Synchronisation bei Squid Game manchmal nicht so gefallen hat, weil sie mir dann doch zu förmlich erschien. In der Art, wie sie sprachlich jetzt umgesetzt war. ja Und das passiert ja häufig, dass du sagst, okay, wir dürfen nicht zu salopp werden. Und dann einigst du dich auf so einen irgendwie generischen, hochdeutschen Stil, der gesprochen wird, der aber nicht wirklich... Äh, der so nicht ja, der so ja auch
0: durch den englischen Filter kommt ich finde das spürt man ja schon auch stark durch ne?
1: ja gut und dann hast du natürlich diese ganzen Sachen wo du mit Strukturen arbeitest die also du musst aus der Struktur fallen dürfen als Figur wenn du Deutsch redest gleichzeitig darf es aber nicht so sein dass du merkst das ist im Grunde genommen jetzt englische Syntax ja und da musst du einen Kompromiss finden.
0: Aber im Prinzip hat man jetzt auch gemerkt, von allem, was du erzählt hast, wie viel genauer Arbeit da reingeht, wie genau geguckt wird, also auch wie du erzählt hast, wie du so eine Übersetzung machst, wenn du dann ein Synchronbuch machst, da kann man sich ja sofort, da braucht man jetzt kein großer Geist zu sein, um zu verstehen, dass wenn man das alles vom Koreanischen ins Englische, vom Englischen ins Deutsche übersetzt, dass da relativ viele Stolpersteine eingebaut sind. Und dann ist es ja eigentlich eine schöne Hoffnung, dass man da nochmal genauer hinguckt und dass sie das, gerade dadurch dass es öffentlicher im Netz ist dass sozusagen die Qualität nochmal ein bisschen hoch oder die Qualität, ja. oder man einfach sagt wir übersetzen nicht mehr alles via Englisch, sondern wir gucken ja. schon genauer und nehmen die Sprachen wie wir das bei jeder anderen Übersetzung ja auch tun am Anfang haben wir ja auch aus dem Japanischen übers Englische ins Deutsch Bücher übersetzt und ja. das geht eben nicht mehr
1: für mich ist eigentlich das Interessanteste, und da lehne
0: ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ja, dafür sind wir hier, lehn dich raus. Für mich ist Synchron ja Betrug. Aha, da sind wir wieder in den 30ern. Nein, nicht wegen der <lacht> Zensur,
1: nicht wegen des Filters, sondern weil die Rezeption nur funktioniert, wenn du nach ein bis zwei Minuten vergisst, dass das eigentlich gar nicht geht, was du da siehst. Mhm. Und das ist eben der Unterschied zu Untertiteln wo das ja eine viel intellektuellere Art der Rezeption ist. Weil du sagst, ich habe ja ein Original. Das ist auch so original, wie es ist. Und, und du jetzt du lese ich dazu und baue in meinem Kopf mir, ich höre sozusagen die Empathie, das Spielen. Genau. Art, und lese quasi eine Art Interpretation, genau. Information. Und beim Synchron ist es ja so, dass diese Ebene wegfällt und das ist ja viel direkter. Und dieser Betrug, den finde ich total spannend, weil das mhm. bringt mich wieder zurück zum Schauspiel und was mich auf der Bühne interessiert. Und dass mich eigentlich die Frage der Authentizität, die ich ja eigentlich relativ lächerlich finde, wenn du sagst, warum reden die beiden Cowboys deutsch? Das ist ja nun so weit mhm. weg von Authentizität, wie es nur geht. Dass wir trotzdem in der Lage sind, wie im Traum, Dinge zu sehen und zu hören, die eigentlich nicht gehen. Ah. Und das finde ich total spannend am Synchron. Ja, das stimmt. Das hört sich gut an. Das heißt, ja. ich
0: habe jetzt hier ein Gespräch geführt mit einem hochprofessionellen Betrüger.
1: Scharlatan,
0: Betrüger um Scharlatan. und Lügner.
1: Ah. Und, und das finde ich also. total toll. Und dafür musst du aber einen wahnsinnigen Aufwand betreiben, ja, dass das funktioniert.
0: Ja, super, Axel. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ungefähr, ich weiß nicht, ob ihr da draußen noch so drei, vier Stunden Zeit habt.
1: Wir hätten noch Wir hätten noch was, was ja. aber
0: ja. ich befürchte. Wir, wir haben ja noch
1: gar nicht den weißen Elefant. The white elephant in the room, haben wir noch gar nicht besprochen. Ach, wer oder? ist es? Das ja, ist der KI natürlich.
0: Ach ja, die KI. Über KI werden wir sehr bald einen Podcast machen mit einem sehr interessanten Informatiker und Soziologen und uns da noch mal ein bisschen einigen. Aber ich, über Synchron, glaube ich, haben wir jetzt einiges gehört. Axel. Vielen Dank. Bitte. Na dann, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. И, для переводчица, переводчик, переводчик. А мы будем разговаривать, упредить. Ты переводчица?